0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Sind Sie bereit? Gut, dann beginnen wir mit Lukas Kapitel 1. Wir schauen uns alle Kapitel bis 24 an, okay? Sie werden hier bis morgen sitzen. In Ordnung? Preist Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Wir beginnen dort, wo Lukas an einen Mann namens Theophilus schreibt. Er nennt ihn vortrefflichster Theophilus. Das war ebenfalls ein Heidenchrist. Und Lukas schrieb ihm, ich will dir das Leben von Jesus der Reihe nach beschreiben. Das ist keine historische, sondern eine geistliche Reihenfolge. Also, lesen wir den Text. Lukas 1. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Zacharias ist der Vater von Johannes dem Täufer. Das erste Kapitel beginnt also mit einem Priester. Es ist das Evangelium der Priesterschaft. Priesterschaft hat mit dem Menschen zu tun. Hören Sie? Ein Prophet vertritt Gott gegenüber den Menschen. Er sagt, also spricht der Herr. Folgendes will Gott euch sagen, Leute. Hört zu. Gott will euch etwas sagen. Das ist ein Prophet. Man kann es sich so vorstellen. Gott steht hinter ihm und er blickt die Menschen an. Er bringt ihnen eine Botschaft von Gott. Aber ein Priester vertritt die Menschen gegenüber Gott. Ein Priester steht in der Bibel immer für Gnade. Ein Priester steht immer für Gnade. Das Lukas-Evangelium beginnt also mit einem Priester namens Zacharias. Es ist ein priesterliches Buch, ein Buch voller Gnade. Es ist ein Buch über den Menschen Jesus Christus, denn Priester stehen immer für Menschen. Amen? Damals gab es übrigens keine Ärzte, sondern Priester. Aussätzige wurden von Priestern untersucht, nicht von Ärzten. Hören Sie? Ich will Ihnen kurz etwas zeigen. In 3. Mose 14 steht, und der Herr redete zu Mose und sprach. Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Vielleicht sagen Sie jetzt aber, Pastor Prinz, was haben denn Aussätzige mit mir zu tun? Wir alle haben gesündigt, und wir haben vor der Herrlichkeit Gottes versagt. In Gottes Augen sind wir alle geistlich aussätzig. Hören Sie? Achten Sie auf die Formulierung. Der Aussätzige soll zum Priester gebracht werden. Er ging nicht selbst zum Priester, er sollte gebracht werden. Jemand musste ihn hinbringen. Und wer war das? Der Heilige Geist. Wir haben Sie und ich Jesus kennengelernt? Wir können Jesus nicht selbst kennenlernen. Der Heilige Geist hat uns zu ihm gebracht. Nicht wir haben nach ihm gesucht. Nein. Der Priester geht zu ihm hinaus. Schauen Sie her. Der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Behalten Sie diesen Satz im Hinterkopf. Er soll hinaus vor das Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist. Damals ging also der Priester hinaus vor das Lager, denn der Aussätzige durfte nicht ins Lager hineingehen, sonst wäre er gesteinigt worden. Hätte Jesus nicht die Herrlichkeit des Himmels verlassen, wären wir alle verloren. Und wissen Sie was? Gott könnte uns alle vernichten und eine neue Welt schaffen, wenn er will. Er kann das, denn er ist Gott. Sie könnten nichts dagegen tun. Vielleicht fragen Sie, warum sollte er das tun? Nun, Sie können Gott lästern und seinen Namen mit dem Atem missbrauchen, den er Ihnen geschenkt hat. Sie können mit dem Atem, den er Ihnen gibt, über seinen Namen lästern. Gott kann uns auslöschen, wenn er das will. Aber er liebt uns. Hören Sie, Freunde? Er hat also die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Der Priester ging vor das Lager. Es war ein jüdisches Lager. Es war ein Lager, in dem das Gesetz befolgt werden musste. Deswegen durfte der Aussätzige nicht ins Lager hinein. Der Priester ging hinaus vor das Lager, um den Aussätzigen zu untersuchen. Haben Sie gemerkt, dass ich an einem Sonntagmorgen über das dritte Buch Mose predige? Viele predigen sonntags nicht über das dritte Buch Mose. Und an anderen Tagen auch nicht. Aber es geht immer um Jesus. Wenn man weiß, dass es um Jesus geht, erschließt es sich einem. Ich möchte Ihnen etwas über die Gnade zeigen. Der Priester ging hinaus vor das Lager. Das Lukasevangelium beginnt also mit einem Priester. Der Priester ging hinein, um das Räucherwerk zu verbrennen. Da erschien ein Engel und sagte zu ihm, dein Gebet ist erhört worden, du wirst einen Sohn bekommen. Aber Zacharias sagte, woher weiß ich, dass das stimmt, was du mir sagst? Gib mir ein Zeichen. Und der Engel sagte, ich bin Gabriel, der Pastor Prinz hinter der Bühne hilft. Oh nein, Entschuldigung, das ist ein anderer Gabriel. Ich bin Gabriel, der in der Gegenwart des Allerhöchsten Gottes steht. Du sollst stumm sein, bis die Worte erfüllt sind, die ich gesprochen habe." Hören Sie? Übrigens, es ist wichtig, dass Sie selbst in der Bibel lesen. Wissen Sie, was ich entdeckt habe? Ich habe schon oft über den stummen Priester gepredigt. Wenn Sie schon eine Weile hierher kommen, haben Sie schon mehrmals etwas über den stummen Priester gehört, nicht wahr? Das Lukas-Evangelium beginnt mit einem stummen Priester und endet mit Jesus, dem wahren Priester, dem Hohepriester von uns allen, der uns segnet er segnet uns mit hörbaren Worten, nicht wahr? Nichts ist trauriger als ein Priester, der aus dem Tempel kommt, um die Menschen zu segnen, die dort unten warten und der nicht reden kann. Die Leute fragen sich, was ist los? Und sie sagen zueinander, okay, wir gehen nach Hause. Gehen wir. Zeit, nach Hause zu gehen. Auf Wiedersehen. Das ist ein trauriger Tag. Es ist traurig, wenn man einen stummen Priester hat. Deswegen ist es wichtig, dass Sie selbst in der Bibel lesen. Ich predige schon so lange darüber, aber erst vor ein paar Wochen habe ich Folgendes entdeckt. Sagen Sie mir, wenn ich Unrecht habe. Schauen Sie her. Da steht, Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Sie fragten durch Zeichen. Zacharias war stumm, aber sie machten ihm Zeichen. Er war also nicht nur stumm, sondern auch taub. Wäre er nicht taub gewesen, hätten Sie ganz normal mit ihm reden können. Sie verstehen, was ich sage, nicht wahr? Warum machten Sie ihm also Zeichen? Weil er Sie nicht hören konnte. Er war also nicht nur ein stummer, sondern auch ein Tauberpriester. Und das ist sehr traurig. Aber unser Priester heute kann sprechen. Unser Priester heute segnet uns. Und nicht allein das. Jesus hört auch ihr Rufen. Sie fragten ihn also durch Zeichen. Und Zacharias forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Was bedeutet Johannes? Johanan. Wenn sie Johannes heißen, dann bedeutet ihr Name Jehovas Gnade. Wörtlich Jehova ist Gnade. Johanan. Chanan heißt Gnade. Jehova ist Gnade. Er schrieb auf Gottes Gnade. Und BAM! Sein Mund war wieder offen. Haben Sie bemerkt, dass Sie nicht mehr aufhören können, über die Gnade zu reden, sobald sie von Ihnen Besitz ergriffen hat? Sein Mund wurde geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Dann loben Sie Gott. Amen. So beginnt also das Lukas-Evangelium, und es endet so. In den letzten Versen des Lukas-Evangeliums, im letzten Kapitel steht, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf – na, merken Sie etwas? – und er segnete sie. Das konnte Zacharias nicht. Wir haben heute einen Hohepriester, der Ihnen seine Hände segnend entgegenstreckt und der Sie segnet. Amen? Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Jetzt schauen Sie her. Wir haben hier also nicht nur einen Priester wie zu Anfang des Lukas-Evangeliums in Kapitel 1, sondern eine ganze Gruppe von Priestern. Und sie sind nicht stumm. Sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. So endet das Lukas-Evangelium. Wir haben eine Gruppe von Priestern, nämlich uns alle, und wir preisen und loben Gott. Wir sind nicht stumm und wir können Gott hören. Und wir haben einen hohen Priester, der uns segnet und unser Rufen hört. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, Freunde, sondern im Neuen Testament. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Bekomme ich da ein Amen? Preist den Herrn. Das ist also das Ende des Lukas-Evangeliums. Bei Lukas geht es viel um den Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. In 4. Mose 5 steht, Gott sagt, gebiete den Kindern Israels – Gesetz. Das war ein Gebot unter dem Gesetz. Gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken. Jeden Aussätzigen. Das ist die erste Gruppe. Jeden, der einen Ausfluss hat. Das ist die zweite Gruppe. Und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist. Die dritte Gruppe. Und wissen Sie was? Diese Reihenfolge, genau die gleiche Abfolge, sehen wir im Lukas-Evangelium bei Jesus. Zuerst kam der Aussätzige zu Jesus, und Jesus heilte ihn. Das ist die erste Gruppe. Hören Sie? Wir gehen weiter. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 8, finden wir die letzten beiden. Das erste war die Frau mit der Blutung. Sie hatte ein Leiden, das die Ärzte nicht heilen konnten, und es wurde immer schlimmer. Sie litt seit zwölf Jahren darunter. Sie hatte ihr ganzes Geld für Ärzte ausgegeben und war nun arm. Sie war nicht nur krank, sondern krank und pleite. In der Bibel steht, sie berührte den Saum seines Gewandes und wurde geheilt. Jesus heilte also den Ausfluss. Und wohin war Jesus unterwegs, als das passierte? Er ging zum Haus des Jairus, weil seine Tochter im Sterben lag. Aber da war die Tochter schon gestorben. Es gab also eine Tote. Und was tat er mit der Toten? Er erweckte sie zum Leben. Ich sage Ihnen etwas über Jesus. Laden Sie ihn nie zu einer Beerdigung ein. <lacht> Unter dem Gesetz wurden diese Leute alle aus dem Lager geschickt. Sehen Sie? Aus dem Lager hinausschicken. Es war ein jüdisches Lager, also das Judentum. Das ist das jüdische Lager, das Lager unter dem Gesetz. Ich möchte Ihnen etwas ganz Erstaunliches zeigen. Ich hoffe, dass Sie kein Anhänger der Numerologie oder dergleichen sind, denn das ist satanisch. Aber ich möchte Ihnen sagen, Zahlen sind Gott wichtig. Sogar Kapitelzahlen wie erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes Kapitel. Manche sagen, die seien nicht vom Geist inspiriert. Ich verstehe das. Aber manchmal zeigt uns Gott so seine Herrlichkeit. Hebräer 13. In Hebräer 13 steht, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Wohin? Außerhalb des Lagers. Außerhalb des jüdischen Lagers. Das ist der Hebräerbrief. Er ist an Hebräer gerichtet, also an Juden. Und er sagt zu den Juden, Jesus ist außerhalb des Lagers. Er ist außerhalb des Judentums. Er ist außerhalb des Lagers unter dem Gesetz. Er ist da draußen in der Gnade. Preist Gott! Jesus wurde auch außerhalb des Lagers gekreuzigt, vor dem Damaskustor. Amen? Er wurde nicht innerhalb der Tempelgrenzen gekreuzigt, sondern draußen um uns zu zeigen, dass die Gnade draußen ist." Und dann steht da, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Nicht zu einem Bauwerk, nicht zu einem Gericht der Gesetze und Regeln, sondern zu ihm, dem wunderbaren Menschen. Lasst uns zu ihm gehen. Wir haben uns heute nicht für einen Menschen oder für eine Gemeinde versammelt, sondern für ihn. Ich will mit folgendem Gedanken schließen. 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir sind so wie er ist, so wie Jesus jetzt gerade ist, dieser herrliche Mensch im Himmel. Übrigens, wenn Sie an Jesus an der rechten Seite des Vaters denken, dann möchte Gott nicht, dass Sie an ihn als Gott denken. Er ist immer Gott, verstehen Sie das bitte. Er ist der Gott Mensch, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Aber... Er ist als hohe Priester dort, als Mensch, der Sie und mich vertritt. Verstehen Sie? Er ist dort, um Sie und mich zu vertreten. Was der hohe Priester im Alten Testament tat, galt für das ganze Volk. War der hohe Priester gut, aber das Volk schlecht, was meistens so war, dann nahm Gott das Volk an. Verstehen Sie? Wenn der hohe Priester sündigte und im Allerheiligsten starb, lehnte Gott das ganze Volk ab, unabhängig davon, wer sich an die Gesetze hielt und wer nicht. Verstehen Sie das? Die Stellung der Israeliten vor Gott hing von ihrem Hohepriester ab. Aber das Problem war, wenn sie einen guten Hohepriester hatten, starb der irgendwann. Sie und ich dagegen haben einen Hohepriester, der in der Kraft des ewigen Lebens lebt. Und Gott sieht sie durch seinen Sohn. Gott beurteilt sie heute nicht danach, wie sie sind, sondern danach, wie sein Sohn ist. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Es geht nicht darum, dass Sie nach innen schauen und auf sich selbst blicken. Das tut nur weh. Liebe ich Gott genug? Tue ich dies oder das genug? Bin ich von Gott angenommen? Warum fühle ich mich so? Warum bin ich so niedergeschlagen? Warum bin ich, 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 ich? Gott sagt, schau von dir weg und schau auf meinen Sohn. So wie er ist, so sehe ich dich. So wie er ist, so sind Sie. Es würde schon ausreichen, wenn Gott sagen würde, ihr seid so, wie er war, als er am See Genezareth entlangging, als er die Aussätzigen heilte, die Toten auferweckte, den Tod aufhielt und die Blinden sehend machte. Aber es heißt nicht, wie er war, sondern wie er ist – an der rechten Seite des Vaters – verherrlicht. Vor kurzem sprach der Herr zu mir und sagte, Sohn, du musst das noch stärker predigen, denn das ist ein Weg zur Heilung, den viele Menschen nicht in Anspruch nehmen. Ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren viel darüber gepredigt habe, dass Gott nicht unsere Gedanken anschaut. Aber der Teufel kommt zu uns und sagt, schau dir mal deine Gedanken an. Was hast du da gerade gesagt? Du hast übertrieben. Siehst du, jetzt fühlst du dich schlecht und bist wütend. Also nein, was bist du denn für ein Christ? Er will, dass wir auf uns selbst schauen. Aber der Heilige Geist kommt und sagt, schau auf Jesus. So wie er ist, so bist du. Der Teufel sagt, bist du sicher, dass du in Gottes Gunst stehst? Aber der Heilige Geist sagt, schau auf Jesus, so wie er stehst auch du in Gottes unverhüllter Gunst. Der Teufel sagt, wie kannst du dich als gerecht vor Gott bezeichnen? Und Gott sagt, schau auf Jesus, so gerecht wie er an der rechten Seite des Vaters ist, bist auch du. Er befreit sie von sich selbst. Und dann bin ich vor einigen Jahren noch einen Schritt weitergegangen. Ich sagte, ich glaube, dass viele von uns diesen Vers einschränken. Wie dort, wo es heißt, sie schränkten den heiligen Gott Israels ein. Das wollen wir nicht tun. In der Wüste schränkte das Volk Israel den heiligen Gott Israels ein. Und ich habe diesen Vers auf unsere Stellung eingeschränkt und darauf, wer wir sind. Er ist gerecht, also sind wir gerecht. Er ist heilig, also sind wir heilig. Aber Gott sagt, glaube mit für Heilung. Ist Jesus heute krank? So wie er ist, so sind wir. Ganz gleich, ob Sie gerade Schmerzen in Ihrem Körper haben oder ob Ihnen in der natürlichen Welt von Ärzten eine Krankheit diagnostiziert wurde. Gott möchte, dass Sie sagen, so wie er keine Herzprobleme hat, so habe auch ich keine in dieser Welt. Wenn Sie krank sind, sagen wir, Sie haben Diabetes, dann sagen Sie, Herr Jesus, so wie du jetzt an der rechten Seite des Vaters keine Diabetes hast, so habe auch ich keine in dieser Welt. Das ist alles, was Sie tun können. Aber raten Sie einmal, wer das Übernatürliche tut, wenn Sie ihn anschauen. Der Heilige Geist. In der Bibel steht, dass wir durch den Geist des Herrn von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das gleiche Bild verwandelt werden. Deswegen, Prediger und Leiter, braucht der Heilige Geist etwas, das die Menschen anschauen können. Und diese herrliche Person ist Jesus. Er ist der wunderbare Mittelpunkt des Himmels. Er ist der eine, auf den wir schauen. Und jede Predigt, die auf Jesus hinweist, hilft den Menschen mehr, als sie es sich je erträumen können. Wir können nur sagen, Herr, so wie du frei von dieser Krankheit bist, so bin ich in dieser Welt. Wir können es nicht machen, aber der Heilige Geist hat gesehen, dass sie auf Jesus geschaut haben. Er hat gehört, was sie zu Jesus gesagt haben. Und er ist derjenige, der es geschehen lässt. Ja, vielleicht müssen Sie es mehrmals sagen. Aber wissen Sie was? Durch diese Übung lernen Sie von sich selbst weg, hin auf ihn zu schauen. Ich sage so gern, Herr Jesus, so wie du an der rechten Seite des Vaters jung, stark und gesund bist, so bin ich in dieser Welt, Herr Jesus. Amen. Ich habe sogar einmal zu ihm gesagt, Herr Jesus, so wie du keine Glatze hast, so habe auch ich keine in dieser Welt. Herr Jesus, so, ich sage, was ich mir wünsche, denn ich weiß, dass es mir hilft, auf Jesus zu schauen. Bei allem in meinem Leben schaue ich auf ihn. Aber in der Welt ist das ein Kampf. Leiden Sie unter diesen Symptomen? Und dann kommt eine Werbung. Sie schalten Ihr Autoradio an und hören sich ein Gesundheitsthema an, aber eigentlich ist es ein Krankheitsthema und macht Ihnen nur Angst. Und dann kommt auch noch der Teufel und flüstert Ihnen zu, hast du diese Symptome? Vielleicht hast du diese Krankheit. Daran ist doch deine Tante gestorben oder dein Großvater. Du hast immer diese Schmerzen. Vielleicht hast du diese Krankheit und so weiter. Wir leben in einer Welt, in der es nicht normal ist, auf Jesus zu schauen. Wir müssen kämpfen. Man nennt es den Kampf des Glaubens. Gott sei Dank für jeden Dienst, durch den Menschen auf Jesus hingewiesen werden. Manchmal bringen wir Menschen zu Jesus, aber schränken sie ein, indem wir zu ihnen sagen, ja, du kannst glauben, dass wir in dieser Welt sind, so wie er ist, aber nicht in Bezug auf Heilung. Wer sind Sie, dass Sie sagen können, nicht in Bezug auf dieses oder jenes? Das Einzige, das Jesus hat und das wir jetzt noch nicht bekommen können, ist ein verherrlichter Körper. Unsere Körper werden verherrlicht, wenn er wiederkommt. Aber das Leben in Gesundheit und in der Auferstehung hat bereits begonnen. Dieses Leben durchdringt jede Zelle, jedes Organ und jede Funktion unseres Körpers. Und deswegen können Sie sagen, Herr Jesus, so wie du bist. Die Bibel ermutigt uns, uns nicht selbst als natürliche Wesen zu betrachten, wie die Menschen der Welt, die auf den Tod zusteuern. Es heißt, so wie Jesus ein für alle Mal für die Sünde gestorben ist, so sollen auch wir uns für lebendig vom Tod halten. Das heißt, dass wir uns selbst als auferstandenes Wesen in diesem irdischen Körper betrachten sollen. Dieser Körper wird verherrlicht werden, wenn Christus wiederkommt. Aber ihr Leben in der Auferstehung hat bereits begonnen, nämlich in dem Moment, in dem sie ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Wir gehen also nicht auf den Tod zu, sondern leben in der Auferstehung vom Tod weg. Ich gehe mal aus dem Schatten. Der Tod ist hinter uns. Die Herrlichkeit ist vor uns. Und was bedeutet das? Sich für etwas halten? Jesus ist ein für alle Mal gestorben und von den Toten auferstanden. Er wird nie wieder auf den Tod zugehen. Das liegt hinter ihm. Und genauso sollen auch wir diese Haltung annehmen, die Jesus auf dem Thron hat. Der Tod ist hinter mir. Ich lebe in der Auferstehung. Bedeutet das, dass Ihr Körper nicht mehr angegriffen wird? Nein, vielleicht werden Sie jetzt gerade angegriffen. Vielleicht erleben Sie es gerade. Geben Sie nicht auf. Wenn der Teufel es über lange Zeit versucht, dann sagen Sie, gut, dann schaue ich länger auf Jesus. So bringt der Teufel Sie dazu, auf Jesus zu schauen. Aber es ist ein Kampf. Sie müssen weiter Predigten hören und die Bibelstellen lesen, die ich Ihnen gegeben habe. Predigten allein sind nicht genug. Es müssen Predigten sein, die voll von Christus sind. Es gibt auch Predigten, die Sie auf sich selbst lenken. Haben Sie heute in der Bibel gelesen? Sind Sie bereit für ihn, wenn er heute wiederkommt? Haben Sie genug Zeit mit dem Herrn verbracht? Dabei geht es nur um uns. Und ich verstehe die Absicht dahinter. Die Leute wollen gute Ergebnisse sehen. Aber ich sage, dass es gute Ergebnisse gibt, wenn die Bibel gepredigt wird, wenn der neue Bund und wenn Gnade gepredigt werden. Dann stellen sich auch die gewünschten Ergebnisse ein. Amen. Ist das nicht schön? Leider reicht die Zeit nicht, um Ihnen noch mehr zu erzählen. Gebt Jesus Lob und Ehre. Wir haben unsere vier Evangelien abgeschlossen, und wir hoffen, dass Sie diese Predigten immer wieder hören. Wir werden sie Ihnen zur Verfügung stellen. Hören und schauen Sie sie immer wieder. Hören und schauen Sie sie. Ich weiß, dass sich viele von Ihnen Notizen machen. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Die Salbung liegt nicht nur in den Notizen. Gott gebraucht Gefäße. Wenn Sie die Predigten immer wieder schauen, hören Sie Dinge, die Sie beim ersten Mal nicht gehört haben. Wenn Sie sie immer wieder anhören, erleben Sie Dinge, die Sie beim ersten Mal nicht erlebt haben. Glaube entsteht, indem wir immer und immer wieder die Botschaft von Jesus hören. Preis den Herrn. Er verdient es. Vielleicht ist heute jemand hier, der noch nie sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat, um gerettet zu werden. Christus hat alles am Kreuz bezahlt. Er hat Ihre Sünden getragen und Ihren Fluch und Ihre Strafe auf sich genommen. Freund, Sie müssen nur glauben. Ich möchte Ihnen jetzt gleich dabei helfen. Beten Sie das folgende Gebet mit. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Du hast all meine Sünden und Krankheiten ihm zugerechnet. Ich glaube, dass du im gleichen Moment seine Gerechtigkeit, sein Leben und seine Gesundheit mir zugerechnet hast. Ich danke dir. Ich will auf Jesus schauen, so wie er heute an deiner rechten Seite ist. Denn Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Im Namen von Jesus. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Stehen Sie auf. Heben Sie alle die Hände, die gerade zuschauen. Der Herr segne Sie in der kommenden Woche mit dem Segen Abrahams. Der Herr segne Ihren Eingang und Ausgang. Der Herr lasse Sie zum Kopf werden und nicht zum Schwanz. Der Herr sorge dafür, dass Sie verleihen können und nicht borgen müssen. Der Herr schenke Ihnen in allem, das Sie unternehmen, Erfolg. Der Herr segne die Frucht Ihres Leibes. Der Herr segne Ihre Kinder. Der Herr segne Ihre Lieben. Der Herr segne Ihre gesamte Familie. Möge Ihre gesamte Familie seine Herrlichkeit widerspiegeln und die Lieblichkeit unseres Herrn Jesus Christus ausstrahlen. Möge die Welt sehen, wie der Herr sein Angesicht auf Sie erhebt und Sie und Ihre Lieben in der kommenden Woche bewahrt. Er beschütze Sie vor jeder Gefahr, jedem Schaden, allen Unfällen, Tragödien und Krankheiten und vor der Macht des Bösen. Der Herr bewahre Sie in seiner Kraft zu dem Heil, das in den letzten Tagen offenbart wird. Und der Herr lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten. Er öffnet Türen und Gelegenheiten für Sie und gebe Ihnen Gunst. Der Herr kann Sie aus Ihrer Gefangenschaft befreien und Ihnen alles doppelt zurückgeben, das Sie verloren haben. Im Namen von Jesus soll dies geschehen. Sie sollen Jesus immer mehr sehen und erleben. Und mögen Sie die Wahrheit aus 1. Johannes 4, Vers 17 sehen und erleben, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Auf Wiedersehen. Amen. Gott segne Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website neocreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.